0: Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne und es ist so Krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten. So als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour Ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend freihaltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventem und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Heute geht es um einen Mann, der es bis nach ganz oben geschafft hat und dann fürchterlich abstürzt. Es geht um Filz in der Politik, Korruption und um einen Mord. Und weil wir heute ein bisschen tiefer in die Welt der Politik eintauchen, habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich in dieser Welt Bestens auskennt. Hallo Kevin Kühlert. Moin Philipp, <lacht> danke für die Einladung. Ja, Kevin, vielleicht nochmal: Es gibt ja eventuell Menschen, die dich nicht kennen. Du bist seit du 16 bist aktiv in der Politik, so steht es zumindest bei Wikipedia. Du dann muss bist, es stimmen. Dann muss es stimmen, genau. Du bist einer der, ja, kann man schon so sagen, bekanntesten Politiker Deutschlands, du bist Generalsekretär der SPD und eben, ja, so ein, so ein Politiker, den man doch öfter mal in den Nachrichten sieht. Ist es eigentlich was Gutes, also jetzt so bekannt zu sein?
1: Naja, wenn man politisch arbeiten will, ist das schon ganz hilfreich, weil es ja einfach heißt, es kriegen relativ viele Leute mit, was man tut mhm. und können sich dazu verhalten. Schwierig wird es ab dem Moment, wo es halt nicht läuft politisch, weil dann kennen einen immer noch alle, nur finden sie das nicht mehr gut, was man macht. Also es, es kann Fluch und Segen zugleich sein.
0: Also es ist schon so, dass dann Leute auf der Straße kommen, ihr hier Kevin, das finde ich aber hier nicht gut mit dem Gesetz, was ihr da verabschiedet habt. Also da...
1: Ja, das ist schon. Also wenn man ein Fernsehgesicht ja. hat und erkannt wird, wahrscheinlich erlebst du das in einem ja. gewissen Umfang auch, dann kriegst du Feedback, auch wenn du gar nicht drum gebeten hast. Ja, also wenn man abends in der Talkshow war und nächsten Tag irgendwo in der Bahn oder so unterwegs ist, dann kriegt man die Kundenrezensionen sozusagen <lacht> frei aus dazu geliefert.
0: Vielleicht mal ganz kurz, weil jetzt bestimmt sich Leute fragen, warum hat er jetzt den Kühnert eingeladen? Ich muss mal kurz erklären, wie wir zusammengefunden haben. Mhm. Du warst im Podcast Alles gesagt der Zeit, den ich sehr, sehr gerne höre. Und äh, da wurdest du, glaube ich, nach deinem Lieblingspodcast gefragt.
1: Ja, ich wurde generell nach meinem Podcast-Verhalten gefragt ja. und habe so ein bisschen aufgezählt, welche Genres und habe dann auch gesagt, dass ich ein, ein riesen True-Crime-Fan bin und äh, querbeet ganz viel höre und äh, habe aber eben auch deinen Podcast gehighlightet dabei und ist äh, dann später auch ein ganz klein bisschen mit der Hoffnung verbunden, dass ich... Irgendwann tatsächlich mal eine Möglichkeit ergibt, dass, dass sich da die Wege kreuzen. Jetzt ist das äh, auch passiert.
0: Ja, und das ist alles nicht so spektakulär, wie man sich das <lacht> vorstellt. Hier nicht mit, mit offizieller Anfrage. Also haben wir auch gestellt, aber die ist irgendwie nicht durchgegangen bis zu dir. Und dann habe ich immer abends auf dem Sofa gedacht, nee. Weil ich hatte ja diesen Fall schon und habe gedacht, das ist ein Fall über einen Politiker. Ich würde gerne mit einem Politiker drüber reden. Ich dachte, dann slide ich doch mal bei Kevin Kühnert in die DMs bei Instagram. Und jetzt sitzen wir hier. Aber unter muss man vielleicht auch jetzt kurz sagen. die alle, dass das so einfach geht. Ja, stimmt. Das ist jetzt blöd. Jetzt kriegst 36.000 Podcast-Einladungen noch heute. Bitte <lacht> ähm, rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Genau. Don't call us, we call you. Aber es war jetzt auch unter erschwerten Bedingungen, kann ich vielleicht vielleicht auch gerade ganz kurz erzählen. Also diese Aufnahme hätte fast gar nicht stattgefunden. Bei mir ging es damit los, dass ich ins Taxi stieg. Wir sind hier im rtl radio Center in Berlin. Und das ist in der Uhlandstraße Und ich habe dem Taxifahrer gesagt, Uhlandstraße Und er hat gesagt, welche? Es gibt nämlich zwei. Das wusste ich als Nicht-Berliner natürlich nicht. Eine in Pankow, eine in Charlottenburg. Charlottenburg war die richtige. Zum Glück bin ich hier gelandet und nicht in Pankow. Und du warst auch bei RTL, aber beim anderen RTL.
1: Genau. Ich habe mich nicht in der u straße <lacht> verwechselt, aber ich war beim, beim RTL Fernsehen und ähm, ja, nun haben wir uns gefunden in der großen,
0: weiten Stadt. Es hat geklappt. Genau. Jetzt sitzen wir hier. Bevor wir in den Fall zusammen starten, wie immer eine kurze Inhaltswarnung vorab, in dieser Folge streifen wir das Thema Suizid. Wenn ihr mit diesem Thema nicht zurechtkommt, dann überspringt die Folge lieber. Die Frage, die jetzt kommt, kennst du wahrscheinlich schon, Kevin, bist du bereit?
1: Aber sowas von.
0: Sehr gut. Am 27. Juli 2001 herrscht perfektes Sommerwetter in Berlin. Es ist ein Freitag in den Sommerferien. Seit Tagen kratzen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke der Himmel ist strahlend blau. Die Sonne scheint den ganzen Tag nadenlos auf die Dächer der Stadt und heizt die asphaltierten Straßen und Plätze auf. Trotzdem ist an diesem Freitagabend am berüchtigten Berliner Bahnhof Zoo einiges los. Bis 1990 war der Bahnhof Zoo einer der wichtigsten Bahnhöfe Westberlins. Seine Glanzzeiten hat das alte Bahnhofsgebäude allerdings lange hinter sich. Trotzdem herrscht hier wildes Gewusel. Müde und verschwitzte Angestellte steigen in die S-Bahn Richtung Feierabend. Dazwischen einige Touris, die sich den berühmten Bahnhof aus dem Roman von Christiane F. mal in echt anschauen wollen. Und natürlich die Obdachlosen und Drogenabhängigen, wie man sie in fast jedem größeren Bahnhof in Deutschland sieht. Jochen Woll fällt in dem Getümmel kaum auf. Der 59-Jährige trägt ein Dreitagebart, eine große halbrunde Brille, ein weißes Hemd. Und eine helle Sommerrose. Und sieht damit vielleicht nur ein kleines bisschen schicker aus als die meisten anderen Menschen hier. Wolf ist gerade erst wieder in Berlin gelandet. Er war beruflich in der Ukraine. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte Jochen Wolf wahrscheinlich keinen Fuß in diesen Bahnhof mit dem zweifelhaften Ruf gesetzt. Da wäre er um diese Zeit noch im Büro gewesen, hätte wichtige Telefonate oder Besprechungen geführt und sich danach in seiner Dienstlimousine zum nächsten Termin fahren lassen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Die Schatten unter Wolfs Augen verraten, dass er keine einfache Zeit hinter sich hat, aber das soll sich heute endlich ändern. Wolf ist nervös, als er vor dem verabredeten Treffpunkt einem Krawattenladen in der Eingangshalle des Bahnhofs wartet. Dann entdeckt er den Mann endlich, auf den er gewartet hat. Der ist wegen seiner Größe in dem Getümmel kaum zu übersehen. Nach der Begrüßung kommt Wolf direkt zur Sache. »Anderthalb Jahre habe ich gewartet und immer habt ihr mich verarscht. Das will sein Gegenüber nicht auf sich sitzen lassen.« ich habe von dir den Auftrag gekriegt, deine Frau zu beseitigen. Ich habe es getan. Ich brauche heute Kohle. Doch Wolf vertraut dem Mann nicht. Dreimal bin ich verarscht worden. Ich will eine offizielle Bestätigung. Sein Gegenüber lässt sich nicht darauf ein. Soll ich dir eine Schaufel geben? Willst du sie ausbuddeln? Jetzt reicht es, Jochen Wolf. Ich zahle erst, wenn ich definitiv weiß, dass das Problem gelöst ist. Das Problem, von dem Jochen Wolf spricht ist seine Ehefrau Ursula, mit der er seit 22 Jahren verheiratet ist. Doch kaum hat Wolf den Satz ausgesprochen, klicken die Handschellen. Es ist der vorläufige Tiefpunkt eines schillernden Politikerlebens, das Jochen Wolf bis nach ganz oben an die Spitze des Bauministeriums gebracht hat und das jetzt mit einer versuchten Anstiftung zum Mord endet.
1: Tja, gleich mal harter Tobak mhm. zum Einstieg. Und für einen Berliner irgendwie so merkwürdig vertraut, weil der Bahnhof Zoo, also gerade als Westberliner, der ich bin, so ein Ort ist, der äh, dem man ganz oft im Alltag begegnet. Und wo man durchgeht, wo dieses Gewusel immer da ist und sich vorzustellen, dass da genau so eine Szene sich abspielt, ist schon
0: ein bisschen spooky auf jeden Fall. Als ob ich geahnt hätte, dass du mein Gast wirst, könnte man sagen, das ist dann so dein Verbrechen von nebenan eigentlich, ne?
1: Sozusagen, ja. ja das ist dann wirklich Verbrechen von nebenan.
0: Ja, absolut. Ich kann ja noch ein bisschen mehr über Jochen Wolf erzählen, Gerne, ja. als Spoiler schon mal vor, ob ihr seid in derselben Partei. Ist auch ein... Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Waren wahrscheinlich. Waren. Ja, genau, genau, genau. Ich habe ja schon gesagt, der Jochen Wolf hat sich wirklich von unten nach oben hochgearbeitet. Er wird inmitten des Zweiten Weltkriegs am 26. August 1941 in Klein-Olbersdorf in Sachsen geboren. Das ist heute ein Teil von Chemnitz. Damals war das aber noch ein Dörfchen mit ein paar hundert Einwohnern, umgeben von den Wäldern des Erzgebirges. Über die ersten Jahre von Wolfs Leben weiß man nur, sehr wenig. Er selbst wird Jahrzehnte später erzählen, dass er als Kind miterleben musste, wie seine Mutter von einem Rotarmisten vergewaltigt wurde. Das allerdings lässt sich nicht belegen. Nach der Schule arbeitet er erstmal als Berufskraftfahrer. Später holt er sein Abitur nach und macht dann Mitte der 70er per Fernstudium an der Hochschule für Verkehrswesen sein Diplom als Ingenieur. Sein Privatleben ist schon damals turbulent. Mit 20 heiratet er das erste Mal, doch die Ehe hält nur sechs Jahre. Direkt nach der Scheidung die nächste Hochzeit. Seine zweite Ehefrau wird später Suizid begehen. Wolf wird über diese Ehe später nüchtern sagen. Meine zweite Frau war Nymphoman. Nachdem bei ihr Gebärmutterkrebs festgestellt wurde, sah sie keinen Lebensinhalt mehr und brachte sich um. Was finde ich auch schon so ein Satz ist, der ein bisschen was über ihn als Person aussagt, ne? wenn man Zeit, so über einen Menschen spricht, mit dem man verheiratet war. Hat er sich dann wohl so zurechtgelegt mhm. als Teil seiner Geschichte. Genau, als Teil seiner. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch bei dieser ganzen Biografie muss man halt immer bedenken, dass viel eben aus seinem Mund stammt und man nicht alles verifizieren kann. 1975 heiratet Jochen Wolf zum dritten Mal, die Ehe hält nur ein paar Wochen. 1979, also mit 38, heiratet Jochen Wolf dann seine Frau Ursula. Es ist seine vierte Ehe in 18 Jahren. Die Ehe zu Ursula soll länger halten als die anderen Ehen davor und sie wird Jochen Wolf ins Gefängnis bringen. Doch zu diesem Zeitpunkt sieht noch alles nach einer steilen Karriere aus. Der ehemalige Lkw-Fahrer arbeitet jetzt in Potsdam bei der Spedition Deutrans, der einzigen Auslandsspedition der damaligen DDR. Dort schafft er es bis zum Abteilungsleiter. Zur Zeit der Wende zieht es ihn dann in die Politik. Wolf gehört 1989 zu den Gründern der Sozialdemokratischen Partei der DDR in Brandenburg und wird ihr erster Bezirksvorsitzender in Potsdam. Als sich im Mai 1990, rund ein halbes Jahr vor dem Mauerfall, die Brandenburger Landes-SPD in der DDR neu gründet, ist Jochen Wolf vorne mit dabei. Er wird damit zu einem der Gesichter der Wende. Für seinen Ehrgeiz und seine Durchsetzungskraft wird Wolf damals von vielen Mitstreitern bewundert. Aber der Mann mit dem Dreitagebart und der halbrunden Brille hat noch eine andere Seite und die zeigt sich auch hier schon. Parteikollegen beschreiben sein Auftreten später als autoritär. Mit seinem extremen Ehrgeiz können viele nicht umgehen. Ein SPD-Parteifreund aus Anfangszeiten beschreibt Jochen Wolf später so. Schon seine Augen, sein stechender Blick. So geht es damals vielen, die mit ihm zusammenarbeiten. Und Wolfs stechender Blick verrät ganz genau, was er will, nach ganz oben. Er bewirbt sich bei der Gründung der Brandenburger SPD direkt um den Posten des Landesvorsitzenden, muss sich aber dem Pfarrer und späteren Bildungsminister Steffen Reiche geschlagen geben. Wenn schon nicht Landeschef der Partei, dann doch wenigstens Ministerpräsident, denkt sich Jochen Wolf. Er will Spitzenkandidat seiner Partei und bei der ersten Wahl im neu gegründeten Bundesland im Oktober 1990 Ministerpräsident von Brandenburg werden. Wolf macht aus seinen Ambitionen kein Geheimnis, erzählt es jedem, egal ob es andere hören wollen oder nicht. Doch am Ende entscheiden sich seine Parteikollegen nicht für Wolf, sondern für den Kirchenmann Manfred Stolpe, der damals noch nicht mal SPD-Mitglied ist. Für Jochen Wolf ist das eine große Niederlage, hat er doch so lange auf dieses Amt hingearbeitet. Es ist nicht ganz einfach gewesen, Jochen Wolf zu überzeugen, dass er für alle Ämter geeignet ist. Nur nicht für das des Spitzenkandidaten, erinnert sich später NRW-Ministerpräsident Johannes Rau. Mit Manfred Stolper als Spitzenkandidat gewinnt die SPD die Landtagswahl. Und Wolf wird mit einem sehr guten Posten im neuen Kabinett getröstet. Er wird Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr. Doch so richtig kann sich der ehrgeizige Jochen Wolf mit diesem Posten nicht abfinden. Er hat Schwierigkeiten, zurechtzukommen. Schnell gilt er bei Journalisten als schwächstes Glied der Ampelkoalition. Gab es also damals schon. Ja. Das gar gar nicht so eine neue Erfindung. Und seine Mitglieder kritisieren Wolfs cholerischen Führungsstil. Wohl schon damals setzt sich bei Jochen Wolf das Gefühl fest, dass alle um ihn herum etwas Böses wollen. Also ihm alle etwas Böses wollen, worauf er nur noch mehr auf Konfrontationskurs geht. Gleichzeitig unterhält Wolf Kontakte zu ziemlich zwielichtigen Figuren wie dem ex stasi spion und Waffenhändler Axel Hilpert. Der arbeitet zu dieser Zeit als Immobilienmakler und vermittelt Jochen Wolf 1993 ein 900 Quadratmeter großes Grundstück im Potsdamer Nobelvorort vor Ort Großklinike ohne Provision zu kassieren. Das ist was, was man als aktiver Politiker nicht unbedingt machen sollte, oder? Nicht unbedingt.
1: Unbedingt und auch als sonstige Person sollte man sowas nicht machen, weil das
0: streng illegal klingt, was wir hier so sagen. Ja und dann kommt halt noch so, gerade wenn man Bauminister ist, so dieses Geschmäckle dann dazu. Er kannte sich halt besonders gut aus. Er kannte ne? sich besonders gut aus, man könnte aber auch denken, dass es vielleicht eine Gegenleistung gab, denn kurze hey, Zeit später, üble ganz üble Unterstellung, kurze Zeit später sorgt er dann als Bauminister dafür, dass ein Acker an einem Landschaftsschutzgebiet in Bauland umgewandelt wird, damit sein Kumpel... Hilpert, wir erinnern uns, der ihm da das vermittelt hat, dort bauen kann. Eine Hand wäscht die andere, könnte man sagen. Oder man nennt es halt Vorteilsname, was es ist. Als der Deal bekannt wird, muss Jochen Wolf im August 1993 zurücktreten. Ein Gerichtsverfahren gegen ihn wird später gegen die Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Die politische Karriere von Jochen Wolf, die bisher immer nur steil nach oben ging, ist mit einem Schlag vorbei. Kurze Zwischenfrage, wenn ich jetzt hier schon mal so einen Politiker sitzen habe, das ist ja glaube ich ein harter Schlag und du bist ja auch eigentlich schon den größten Teil deines Lebenspolitiker, ne? Also du hast ja gar nichts, also das ist dein, dein Lebensinhalt größtenteils, oder? Na, das hat als
1: mein Hobby halt mhm. angefangen und jetzt darf ich das seit gar nicht so langer Zeit dann auch wirklich ähm, als Hauptjob machen. Aber das weiß man am Anfang ja gar nicht immer, wenn man beginnt, sich zu, zu engagieren. Das ist wie bei Leuten, die anfangen, Fußball zu spielen. Stimmt. Die wenigsten gehen davon aus, dass sie dann irgendwie Nationalspieler werden, aber in einigen wenigen
0: Fällen klappt es dann halt mal. Aber wenn wir jetzt mal dieses Bild bemühen, du bist ja jetzt sozusagen Nationalspieler. Wie wäre das denn? Jetzt hast du ja dieses Leben, dieses hauptberufliche Politikerleben mit allem, was dazugehört, allem Guten, allem Schlechten. Wie würdest du damit umgehen, wenn es von einem auf den anderen Tag vorbei wäre?
1: Ähm, na, das ist ambivalent, weil Einerseits gehört zu unserer Jobbeschreibung, dass wir nun mal keinen unbefristeten Arbeitsvertrag mhm. haben, also als Abgeordneter oder auch als Minister. Das gehört mit dazu. Man ist das in der Demokratie auf Zeit und mhm. daher hat man schon so eine innere Einstellung, es ist dann auch irgendwann vorbei. Nur auf dem normalen Weg weiß ich, wann es vorbei ist. Ich weiß, wann die Wahlperiode endet und dann kann ich vielleicht sogar eine selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Aber bei einem politischen Skandal, mhm. der öffentlich wird, da habe ich das ja nicht mehr selbst in der Hand, sondern da passiert es dann und im Prinzip Kommen wir jetzt zu dem, was wir vorhin schon hatten. Wenn man dann bekannt ist, wenn Medien einen kennen und über einen berichten, dann bleibt es ja nicht nur dabei, dass der Job weg ist, ja. sondern dann geht es vor allem ja damit los, dann wird über einen berichtet, dann wird man schräg angeguckt auf der Straße, dann reden Leute komisch über einen und dann verkehrt sich das, was bis gestern noch vielleicht der Vorzug
0: des Jobs gewesen ist, ins genaue Gegenteil. Aber du hast die Frage nicht so ganz beantwortet, wenn jetzt Gehört heute rauskommt, ja, ich weiß, ja. das habe ich mir schon gedacht, deswegen frage ich nochmal nach, ja. wenn jetzt heute jetzt irgendeinen Skandal auf einmal anhacken und es wäre jetzt, morgen wäre vorbei. Wie wäre
1: das für dich? Ja, der Politikbetrieb würde weitergehen, aber für mich wäre das ja. natürlich, dass wenn man das so viele Jahre macht, dann sind ja die ganzen Beziehungskonstrukte, Freundeskreise, Menschen, mit denen man im Alltag zu tun hat, das baut ja alles mit Darauf mhm. auf, da wo man so viel Zeit seines Lebens verbringt, da, da kennt und schätzt man die Leute drumherum und wenn man dann raus operiert wird quasi aus dieser Umgebung, dann fällt man glaube ich einfach erstmal in, in ein ziemliches
0: Loch hinein. Also würde dir auch schwer fallen? Ja, absolut. Ja und wie du schon gesagt hast, ich glaube es ist ein Unterschied, ob es selbst gewählt ist oder ob die ja. Legislatur zu Ende geht oder ob man dann wirklich mit so einem Knall rausfliegt und der Knall wird noch größer. Im Sommer 1994, knapp ein Jahr später, tritt Wolf aus Frust sogar aus der SPD aus und das ist ja eben die Partei, die ja selbst vor kurzem in diesem Bundesland mitgebracht Begründet hatte, das ist schon ein krasser Schnitt, ne? weil der hat das alles mit aufgebaut und reißt es mit dem Arsch im Prinzip wieder ein.
1: Ja, das glaube ich, also muss man so ein bisschen einordnen, wie das, wie das damals gewesen ist. Die das ist eine ganz spannende Zeit nach dem Fall der Mauer mhm. ähm, gewesen. Die SPD ist eigentlich die einzige Partei gewesen, die im Osten ganz neu aufgebaut wurde, die also nicht auf irgendeiner der Blockparteien in der DDR aufbaute. Und die SPD hat auch damals die Entscheidung getroffen, rigoros keine früheren SED-Mitglieder aufzunehmen. Also man hat bewusst gesagt, wir greifen nicht auf Strukturen zurück, die schon da sind. Das heißt, wenn vor Ort in Potsdam oder wo auch immer eingeladen wurde, Gründung der örtlichen SPD, dann kamen lauter Leute zusammen, die sich überwiegend noch gar nicht, Kannten. Und mm. daher wundert mich das gar nicht, ähm, so wie du seine Biografie auch beschreibst, dass er da ähm, relativ schnell einen Aufstieg gemacht hat, weil er schon eine Führungserfahrung vorher hatte aus seinem Job davor, aber mm. nicht SED-belastet war. Und damit stach man, glaube ich, im Brandenburg des Jahres 1990 schon ziemlich heraus aus der grauen Masse.
0: Ja, aber es ist natürlich, man hat bei ihm die ganze Zeit das Gefühl, dass er auch Dankbarkeit erwartet für das, was er macht und ist jetzt kein ganz souveräner Move, dann zu sagen, nee, dann trete ich auch aus der Partei aus. Auch das ist ja, finde ich, ein bisschen was, was über ihn als Person auch spricht. Ne? Ja, total. Also
1: in der Partei tritt man ja eben Idealfall oder ich würde sagen im Normalfall ein, weil man sich zu den Grundwerten bekennt. Und die Grundwerte eines Menschen sollten jetzt vielleicht nicht davon abhängig sein, ob die Partei einem gerade einen Job verschafft hat oder nicht, sondern zu denen steht man oder man steht nicht dazu. Also man erahnt hier vielleicht schon, dass sein Bezug zur Sozialdemokratie
0: so ein bisschen... Relativ auch gewesen ist. Du hast mir ja vorher schon verraten, also ich habe dir vorher gesagt, welcher Fall es werden wird, dass du dich ein bisschen umgehört hast unter alten Genossinnen und Genossen irgendwie in, in Brandenburg. Und hast du da auch noch von ein paar Leuten gehört, die mit ihm damals zusammengearbeitet haben? Was haben die dir so erzählt?
1: Ja, tatsächlich. Und das, was, ähm, was du von, von Johannes Rau zitiert hast, das habe ich so ähnlich ein paar Mal gehört. Also dass, äh, dass der Wolf von einem sehr überbordenden Selbstbewusstsein ähm, geprägt gewesen sein was jetzt muss. Was nicht
0: schadet als Politiker?
1: Nee, was nicht schadet, also muss auch wirklich jetzt nicht per se was Schlechtes sein, aber dass er sich auch für so ziemlich alles für qualifiziert gehalten hat und dass er das auch alle hat wissen lassen. Ich musste schmunzeln, ne, weil, du, weil du gesagt hast, er hat das auch halt mit seinen Ambitionen nicht hinterm Berg gehalten und das weitererzählt. Das würde man jetzt, glaube ich, heute im Lehrbuch den Leuten eher nicht raten, in der Politik so offenherzig mit ihren Ambitionen immer äh, umzugehen. Aber ja, es ist vielleicht die Besonderheit der Zeit, damals gewesen. Diese Aufbruchsstimmung, alles neu, ähm, alles wurde mit eigenen Händen aufgebaut und dann hat er wahrscheinlich so eine Macherattitüde erstmal gehabt, wo viele gesagt haben,
0: neuer ja, komm, dann lass ihn machen, wir brauchen jetzt Leute, die anpacken. Ja, wobei das, was ich über Politik gelernt habe, ist, es ist wirklich, es hat viel auch mit Beziehungen zu tun und wie du mit Leuten klarkommst und mit Verbindungen, du hilfst mir, ich helfe dir, also es ist nicht ganz so schlimm, wie es manchmal in Fernsehserien gestellt ja. wird. Aber es hat schon ein bisschen was davon. Also ich glaube, so dieser, dieser Lonesome-Wulf, der sich mit allen verscherzt, das wird, glaube ich, im heutigen Politikbetrieb nicht so gut funktionieren, oder? Das stimmt.
1: Es ist einfach auch viel bunter geworden mhm. durch die mediale Geschwindigkeit, die Digitalisierung und, und alles, was auf uns einwirkt. Glücklicherweise auch mehr Transparenz mhm. als damals über politische Abläufe. Also das ist, das ist zweifelsohne der Fall gewesen. Ja, muss man alles im Kontext der Zeit einfach
0: ja. betrachten. Wir gucken jetzt mal ein bisschen, wie die Geschichte weitergeht, weil das ist ja so der erste Bruch und ich verrate jetzt nicht so viel, wenn ich sage, es geht danach nicht unbedingt auf mit, mit Herrn Wolf. Ich habe ja schon erzählt, dass er seit 1979 mit seiner vierten Frau verheiratet ist, mit Ursula. Und damit ist er im Prinzip länger mit ihr zusammen, als alle seine bisherigen Ehen vorher. Glücklich sind die beiden trotzdem nicht. Ursula wird Jochen später als Choleriker beschreiben, der nicht nur ihr, sondern auch ihren beiden Kindern gegenüber immer wieder aggressiv wird. Er hat mich während der Ehe immer wieder angebrüllt. Ich fühlte mich geschlagen. Schon wegen Nichtigkeiten wird Jochen Wolf wütend, schlägt laut Ursula dann auch die Kinder. Aber der eigentliche Krieg zwischen den beiden beginnt so richtig, als Jochen Wolf eine Affäre hat. Auch das ist, glaube ich, im Politikbetrieb jetzt nicht ganz so äh,
1: selten, habe ich gehört. Auch die vierte oder fünfte Ehe ist etwas, was man irgendwo schon mal gehört hat
0: in der Politik. Es gab doch da mal diesen SPD-Kanzler vor vielen Jahren. Ja, ich habe den Namen vergessen. Ja, ich habe ihn auch vergessen. Ärgerlich. <lacht> also, ne, auch das ist so ein, so ein Ding, was ich irgendwie, dieses. das ist, glaube ich, so ein alpha mann ding ne? Und ja. dann noch eine Frau und noch eine Frau. Und ich glaube, Joschka Fischer hatte aber sogar noch ja. eine mehr. Da ich glaube, der hatte fünf, fünf oder so. Ja. ja, genau. Also, das Interessante ist, dass er relativ weich fällt. Mittlerweile ist es 1995 und Jochen Wolf hat sich nach seinem Ausdruck aus der SPD wieder in den Landesdienst zurückgeklagt, weil er halt weiterhin Geld braucht, was ja irgendwie naheliegend ist. Also wird er im brandenburgischen Wirtschaftsministerium geparkt als Sonderbeauftragter für Projekte in Osteuropa für rund 10.000 Mark, also heute umgerechnet so 8.000 Euro brutto. Das ist ja was, was in der Politik manchmal passiert. ne? Du willst jemanden loswerden und machst ihn dann zu irgendwie einem Sonderbeauftragten und hast deine Ruhe.
1: Ja, wobei das glaube ich nicht nur ein Politikding ist. Ne? Ja. Also wenn jemand irgendwo unbefristet beschäftigt ist, dann musste der überlegen, willst du den jetzt ohne Tätigkeit jeden Monat bezahlen oder gibt es ihm wenigstens noch irgendeine Aufgabe und dann halt da, wo er nicht so viel Schaden anrichten kann. Aber ich sehe schon jetzt, wo der Hinweis mit der Ukraine vorhin hergekommen mhm. ist. Das war dann seine berufliche Tätigkeit. Das
0: war seine berufliche Tätigkeit. Bist du auch schon mal so einen Sonderbeauftragtenposten angeboten bekommen oder bisher noch nicht? Nee, so tief ist es mit der Karriere <lacht> bislang noch nicht gegangen, dass mir das angeboten ja, das wurde. Ja, das spricht für dich. Auf der Dienstreise oder auf einer Dienstreise in die Ukraine lernt Jochen Wolf dann die die damals 23-jährige russische Dolmetscherin Oksana K. kennen. Dunkelhaarig, ausdrucksstarker Mund und halb so alt wie Wolf. Die beiden beginnen eine Affäre. Als seine Ehefrau Ursula zu Hause in Brandenburg davon Wind bekommt, schlägt er ihr vor, sie könnten doch weiter verheiratet bleiben, wenn er seine Geliebte behalten darf. Auch ein sehr großzügiges Angebot irgendwie von seiner Seite. Ich sollte den Hauspudel machen und er wollte seine Liebschaft weiter pflegen. Das wollte ich nicht mitmachen, erinnert sich Ursula später.
1: Hauspudel ist ein wunderschönes Wort, was ich gut. bislang noch nicht kannte. Ja. Ja, das... Ähm Hätte ich an ihrer Stelle, glaube ich, auch nicht mitgemacht. Nee. Die ganze Ach, Sache. Nee. Aber es ist, es ist ganz interessant zu sehen, weil die ersten drei Ehen sind ja in der DDR noch auseinandergegangen. Mhm. Also die eine durch Suizid und die anderen durch Scheidung. Und ähm, was mir zumindest auffällt, ähm, hier, hier sieht man jetzt auch, das Scheidungsrecht in der Bundesrepublik ist einfach ein ganz anderes. In der okay. DDR konnte man nämlich auch einseitig eine Ehe einfach beenden. Ist das so? Ja, das die DDR ich. hatte okay. auch Scheidungsquoten zum Teil 50 Prozent zwischenzeitlich. Krass. Das ist nämlich mehr so ein, so ein ökonomisches Modell gewesen. Also wenn man geheiratet hat in der DDR, gab es so ein Heirats- oder Ehekredit mhm. ähm, was, und leichteren Zugang zu einer Wohnung und so weiter. Und wenn das dann alles erledigt war, dann war das für viele auch pragmatisch zu sagen, komm, jetzt geht es wieder auseinander Spannend. und das konnte er mit der Ursula dann halt in der BRD einfach nicht mehr machen.
0: Und was wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt hat, jetzt ist auch mehr Geld in der Ehe als vorher. Ne? Der hat ja ziemlich ja. gut verdient oder verdient zu dem Zeitpunkt noch ziemlich gut und das muss man ja, wenn es keinen Ehevertrag gibt, teilen und das kann dann halt teuer werden. Und genau das wird jetzt zum Problem. Ursula Wolf will die Scheidung, weil sie eben nicht den Hauspudel machen will, aber so einfach will ihr Noch-Ehemann Jochen nicht aufgeben. Wenn du Krieg willst, bekommst du ihn, sagte er ihr damals. Und genauso kommt es auch. Gleich zweimal werden Scheidungsanträge vor Gericht eingereicht, beide Male wieder zurückgezogen. Zum Beispiel, weil Jochen Wolf seine Vermögensverhältnisse nicht vollständig hm. angemeldet hat. Ne? Der Scheidungskrieg mit seiner Noch-Ehefrau wird immer mehr zu Jochen Wolfs Lebensinhalt. Wenn er sich doch mal mit Bekannten trifft, kennt er kein anderes Thema als seine Hasstiraten auf Ursula. Überall erzählt er, dass seine Frau ihn finanziell ruinieren will. Obwohl Jochen Wolf damals rund 10.000 Mark brutto verdient, will er an seine Frau und an ihre zwei gemeinsamen Kinder keinen Unterhalt zahlen. Wirklich ein armer Tropf, muss man sagen. Ja, es ist ein armer Tropf. Widerspricht spricht auch ein bisschen den SPD-Werten. Das hatten wir gerade schon. Stimmt, ne? aber
1: er war ja schon raus. Er war ja schon. Dann ist ja
0: gut, dann ist ja gut. <lacht> ähm, aber ja, auch das ist was, was ich tatsächlich aus meinem privaten Umfeld kenne. In der Verwandtschaft von jemandem, der, glaube ich, seit zwölf Jahren geschieden ist und immer noch über die Ex-Frau wo ich so denke, ey, ja. Get over it. Also du hast jetzt schon zwölf Jahre des, ja, deines Lebens. Aber manche brauchen eben dieses Lebensthema und das scheint es bei ihm auch zu sein. Und ähm, ja, das kommt dann halt, ne, wenn du nicht zahlen willst, wird dann halt ein Großteil des Gehaltes gepfändet und er gibt natürlich wahnsinnig viel Geld für, für Anwälte und Gerichtskosten aus. Einer seiner Freunde erklärt später, Jochen lebte am Existenzminimum. Das musste er erstmal hinkriegen mit so einem Verdienst. Gleichzeitig wird der Scheidungskrieg zwischen ihm und seiner Frau, noch Frau, immer schmutziger. Wolf ist mittlerweile in Potsdam mit Oxana K. zusammengezogen und will die junge Frau als Unterwäschemodel groß rausbringen. Die Boulevardpresse stützt sich auf die beiden, die gerne für Fotos posieren. Sie meist leicht bekleidet, er als Ex-Minister an ihrer Seite. Das ist der Anfang vom Ende, sagen schon damals Vertraute. Sie werden Recht behalten. Ich glaube, wenn das in heutiger Zeit spielen würde, wäre er auf jeden Fall ein Kandidat fürs Dschungelcamp. Ne? Also diese. Ich,
1: ich habe genau den Gedanken gerade gehabt. Ja, und das ist, also ich glaube, es gibt Bereiche, wo man prominent wird. Und wenn es dann nicht mehr läuft, dann ist es okay oder vielleicht auch normal, in solchen Formaten zu landen. Aber wenn du als früherer Politiker auf so einem Level angekommen bist, dann ist die Rutsche nach unten wirklich... Vorgezeichnet. Also, das ist ja nur noch peinlich.
0: Ja, ja aber das ist ja, glaube ich, auch gerade dann für solche Formate so interessant, weil die Fallhöhe da ist. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Schlagersänger, ja. sondern ein Ex-Minister. Der Kontrast ist Der Kontrast ehrlich. ist riesig und deswegen stürzen sich die Boulevardmedien dann. Ne? Es ist auch alles dabei, was man irgendwie gerne hat in solchen Geschichten. Die junge, schöne Frau, die dann noch freizügig äh, posiert, Gossip. Äh, ja, also es ist tatsächlich der, der Anfang vom Ende. Jochen hat nämlich ein Problem, Jochen Wolf, der hat seine Oksana die Ehe versprochen. Sie soll seine fünfte Ehefrau werden, wo wir jetzt bei Joschka Fischer wären. <lacht> aber da ist ja noch die Ehefrau Nummer vier und die Ursula, die will halt sich nicht so ohne weiteres trennen, zumindest nicht ohne, dass das finanzielle geregelt ist. Und die Ursula fühlt sich in dieser Zeit immer häufiger verfolgt und beobachtet. Wie mörderisch die Pläne ihres Ehemanns wirklich sind, ahnt Ursula Wolf aber natürlich nicht zu diesem Zeitpunkt.
1: Das heißt, das ist der Moment, wo er den Plan schmiedet, sie
0: beseitigen zu lassen. Genau. Das äh, erste Mal, dass Jochen Wolf ganz konkret versucht, Ursula umzubringen, ist im Jahr 1997, also vier Jahre bevor er festgenommen wird. Für seinen Mordplan versucht Wolf, einen Kumpel einzuspannen, den Computerunternehmer André D., der 30-Jährige und Wolf haben sich vor einiger Zeit ein Büro bei der Brandenburger Entwicklungsgesellschaft für Außenhandelskontakte geteilt und sind seitdem Kumpels. Immer wieder klagt Wolf ihm sein Leid, doch irgendwann bleibt es nicht mehr bei Beschwerden und Beschimpfungen. Wolf drückt André D einen Umschlag mit 10.000 Mark in die Hand, also so viel Geld hat er dann scheinbar doch noch gehabt, und bittet ihn mit dem Geld einen Auftragskiller zu engagieren, der seine Ehefrau umbringen soll. Schließlich hat André D. ihm erzählt, dass er sich in seiner alten Heimat Wuppertal selbst schon mal aus einer das jetzt letzten Zitat, solchen Zwangslage befreit habe. Also der weiß angeblich, wie es geht. Was Jochen Wolf allerdings nicht ahnt, André D. ist ein Betrüger, der gar nicht vorhat, ihm zu helfen. Ich wollte nur das Geld von Wolf, wird er später dem Spiegel sagen. Und so passiert monatelang nichts. Erst als Jochen Wolf sich nicht mehr abwimmeln lässt, gibt sein Kumpel André D. ihm das Geld zurück. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass Wolf so hintergangen wird.
1: Und weiß man, ob die Geschichte aus Wuppertal, ob das, eine, ob das Fake gewesen ist oder ist da
0: mal was rausgekommen? Nee, das ist einfach eine ganz große Luftnummer, der Typ. Der erzählt halt, also der hat schon irgendwie in einem komischen Milieu gearbeitet, aber der hat sich für wesentlich größer und krimineller gemacht, als er eigentlich war.
1: Ja, also ich meine, dass man Geschichten über sich selber erzählt, geschenkt, ja, machen glaube ich viele, aber mhm. dass man sich versucht, größer zu machen, indem man erfindet, dass man jemanden beseitigt hat, ist schon speziell.
0: Kommt, glaube ich, auf den Freundeskreis an. Vielleicht kannst du da in manchen Freundeskreisen mit punkten. Ja, absolut. <lacht> ja, das, das Traurige ist eigentlich, zu dem Zeitpunkt, Jochen Wolf hat einen Job, der gut bezahlt wird. Er hat eine junge, hübsche Freundin, die ihn heiraten will. Der könnte ja einfach jetzt happy sein, theoretisch.
1: Absolut. Er könnte ja? einfach mit seiner Frau verheiratet bleiben und sie hätten halt nichts mehr real miteinander ja. zu tun. Ja, er müsste mit ihr auch nicht 50-50 das Einkommen teilen. Das heißt, er könnte einen erheblichen Teil seiner Kohle nehmen und sich mit der Freundin ein schönes ja. Leben machen. Also drängt sich die Frage auf, warum ist ihm das jetzt so ein dringendes Anliegen, dass die Wege sich da trennen.
0: Ja, zum einen hat das natürlich der Oksana versprochen, aber es gibt noch einen anderen Grund, denn die Oksana darf ohne eine Ehe mit ihm nicht in Deutschland bleiben. Ja. Sie ist nämlich russische Staatsbürgerin und bekommt hier in Deutschland kein dauerhaftes Bleiberecht. Und die einzige Lösung, wie sie langfristig in Potsdam bleiben könnte, wäre eben eine Hochzeit mit Jochen Wolf. Aber das geht logischerweise erst, wenn seine Scheidung von <lacht> Ursula durch ist. Also Viel Ehe haben wir nicht. Ja. Viel Ehe haben wir nicht, es wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern in den nächsten Jahren. Aber ja, da hat er sich sozusagen selber ein bisschen ohne Not in so eine Sackgasse manövriert und kommt jetzt da nicht mehr raus. Oxana K. ist kurz vor Weihnachten 1998 so verzweifelt, dass sie die Sache selbst in die Hand nehmen will. Sie lauert Ursula Wolf in einem Waldstück auf ihrer Joggingrunde auf und will sie mit einer Waffe dazu zwingen, endlich in die Scheidung einzuwilligen. Sie bedrohte mich mit einer Pistole, ich konnte mich aber wehren, erzählt Ursula später. Die beiden Frauen kämpfen miteinander. Ursula reißt Oksana dabei ein Büschel Haare aus, das später als Beweis für diesen Angriff dienen wird. Also du musst dir vorstellen, das ist ja eine riesen Verzweiflungstat. Ne? Kannst du sehen, was da für ein Druck hinter war, dass sie gedacht hat, okay, ich muss es jetzt irgendwie selber versuchen. Aber das Ganze misslingt. Ursula Wolf gelingt die Flucht und sie erstattet logischerweise noch am selben Tag Anzeige gegen Oksana K., die daraufhin von der Polizei befragt wird. Und Total
1: krass, wie sie das, also hm? wie sie da die Nerven behält in dem Moment. Ne? Ich meine, sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt genau war, aber sie ist deutlich älter. älter. Mhm. Da steht eine, eine junge, drahtige Frau wahrscheinlich vor ihr mit einer Waffe in ja. der Hand.
0: Also Und das irgendwo in einem Waldstück, das ist schon... Das ist schon krass. Ja, absolut. Es gibt ein paar Interviews, die man sich noch angucken kann mit der Ursula aus der damaligen Zeit und die ist schon taff. Also die mhm. äh, lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber jetzt wird es eben auch sehr, sehr tragisch. Denn einen Tag später, am 22. Dezember 1998, wird Oksana K. tot in der Badewanne ihrer Wohnung gefunden. Sie starb durch eine Kugel aus der Walter PP Kaliber 765, der Waffe von Jochen Wolf. Einige Zeit steht Wolf deshalb sogar unter Mordverdacht. Doch dann finden die Ermittler einen Abschiedsbrief von Oxana K., in dem sie schreibt, wie sehr sie die langwierigen Scheidungsverhandlungen belastet haben. Also absolute Verzweiflungstat, eigentlich ganz, ganz schrecklich, dass das so enden musste. Also was für ein sinnloser Tod einfach. Der Tod von Oxana K. wird von den Behörden dann schließlich als Suizid eingestuft und Jochen Wolf damit belastet. Spätestens ab da verliert aber der ehemalige Minister immer mehr den Sinn für die Realität. Einem Freund vertraut Wolf damals an, die anderen sollen nicht ungestraft davonkommen. Das ist der einzige Grund, warum ich weiterlebe. Schuld an seinem gescheiterten Leben sind laut Jochen Wolf alle außer ihm selbst. Auch das ist ja so ein Muster, was sich schon so ein bisschen durchgezogen hat, erst in der Politik und dann im Privatleben. Also alle anderen sind schuld, seine immer noch Ehefrau Ursula, aber eben auch die ehemaligen Kollegen aus der Politik, die sich gegen ihn verschworen haben. Gleichzeitig werden Wolfs Geldsorgen immer schlimmer. Sein gut dotierter Job im Wirtschaftsministerium, den ist er mittlerweile losgeworden. Mehr als einmal erzählt Wolf Freunden, dass er seiner Ehefrau gerne den Hals umdrehen würde. Aber so richtig glaubt ihm das keiner. Spätestens seit seinen wilden Verschwörungsfantasien gilt Jochen Wolf mittlerweile bei den meisten Menschen in seinem Umfeld als Spinner.
1: Ja, das glaubt man gerne. Mhm. Also da kann man ja auch quasi jemanden live und in Farbe beim beim Abrutschen zugucken. Ne? Ja. Also eine, eine politische Führungsposition inne gehabt zu haben und äh, ja wirklich auf einem großen Parkett unterwegs gewesen zu sein und dann auf so einem Niveau sich zu bewegen, das ist schon, also das ist schon erheblich vom Ausmaß.
0: Ja, und ich glaube, es ist eben gerade diese Fallhöhe, ne? Also ganz oben zu sein und dann eigentlich gar keinen mehr zu haben. Die Freunde wenden sich von dir ab, weil die alle denken, hat sie nicht mehr alle, hast keine Kohle mehr. Also klar, dass du dann irgendwann wütender und frustrierter wirst mit der Zeit. Aber das ist schon, ja, wirklich krass. Also dieser Absturz ist, glaube ich, relativ ohne Beispiel in der deutschen Politikszene. Ja,
1: man fragt sich auch, was
0: die Oxana an dem gefunden hat, Also ich meine, so
1: Liebe ist dann immer eine sehr spezielle Angelegenheit, aber wenn man weiß, der hat vorher schon diverse Ehen gehabt und das ist immer äh, in die Brüche gegangen ja. und wie er mit seiner noch Ehefrau umgegangen ist, dann würde ich mir ja vielleicht zumindest die Frage stellen, wie das wohl mit mir dann in wenigen Jahren so aussehen wird. Aber gut, die Frage können wir ihr jetzt aus nachvollziehbaren
0: Gründen nicht mehr stellen. Aber man stellt sie sich ja durchaus öfter bei manchen Politikern und deren Ehefrauen. Gelegentlich soll das vorkommen, ja genau. Macht macht ja sexy, habe ich gehört. Weiß nicht, kannst du das bestätigen? Das äh, <lacht> weiß ich nicht, aber das mag bei manchen tatsächlich eine Rolle spielen. Ja. So. ja. Er sucht nach einem Killer. Genau, jetzt. er sucht nach einem Killer, jetzt wird es wieder konkreter. Der finale Mordplan, der entsteht im Frühjahr 2000 in einer Wohnung in der Antonienstraße in berlin reinickendorf Und wieder ist es André D., über den haben wir ja gerade schon gesprochen, der Jochen Wolf bei seinem Plan helfen soll. Und diesmal soll es aber wirklich klappen. Bei einem Glas Rotwein stellt André seinen alten Kumpel vor, der den Spitznamen Ralfi trägt. Ein bulliger Typ in dunkler Lederjacke und mit kahlrasiertem Kopf. André D. und Ralf M. kennen sich noch aus Wuppertal, wo André D. aufgewachsen ist. Im Club von Andres Vater hat der breitgebaute Ralf als Türsteher, aber auch als Stripper gearbeitet, was ich eine super Jobmischung finde.
1: Das ist ja filmreif.
0: Also, das, also da muss er erstmal einen finden, der das beides. Also, Spaß ja auch Geld. Ja. Das, ich habe äh, jetzt so einen glatzköpfigen Chippendale irgendwie vor ja. Augen. Genau, der ist dann wahrscheinlich in seinem Outfit von draußen dann schnell noch auf die Bühne gehüpft. Also Hervollend. spart Geld und Zeit, hat keine lange Anfahrt zur Arbeit. Ja. Aber der ist sowieso sehr... Umtriebig, würde ich sagen. Mittlerweile ist er allerdings arbeitslos, der die ist gelernter Stahlschlosser und erzählt auch sehr gerne Geschichten, wie sein Kumpel auch. Er behauptet nämlich, er sei in der Fremdenlegion gewesen und erklärt dem begeisterten Jochen Wolf, er habe dort die Kunst des überraschenden Tötens gelernt. Also wieder so ein Geschichtenerzähler. Außerdem will der 41-jährige Ralf M. früher im Rheinland als verdeckter Rauschgiftfahnder gearbeitet haben. Auch wirklich wild, was der schon alles gemacht haben will. Nachprüfen lassen sich diese Geschichten nicht. Wahrscheinlich stimmt auch nur die Hälfte davon. Was aber feststeht, gegen Ralf M. wurde seit 1989 immer wieder ermittelt. Meist wegen kleinerer Gaunereien, einmal wegen einer Messerstecherei und am häufigsten wegen Betruges. Das ist auch wieder so ein kleines Muster. Jemand, der irgendwie gerne ganz viel erzählt, was er alles Tolles macht. Das allerdings kann Jochen Wolf nicht wissen, und er bittet deshalb Ralf M. nach einigen Gläsern Rotwein darum, für ihn seine noch Ehefrau Ursula aus dem Weg zu schaffen. 15.000 Mark soll Ralf M. für den Mord gegen Gelds bekommen. Das wären heute umgerechnet knapp 12.000 Euro. Wolf überreicht dem Killer eine erste Anzahlung von 5.000 Mark. Aber Ralf M. denkt nicht daran, sich um den Mord zu kümmern. Stattdessen verjubelt er das Geld kurze Zeit später im Berliner KitKat Club. Das ist schon eine bekannte Adresse bis heute. Eine bekannte Adresse bis heute. Wie erklärt man das Leuten, die, die, die nicht aus Berlin kommen? Oh, äh,
1: wie erklärt man das? Ähm, ja, das es geht vielleicht ein bisschen exhibitionistischer zu im KitKat Club. Ja, man kann da zum Tanzen hingehen und auch noch für andere Sachen. Auch für andere Sachen, genau. Wenn man im Laufe des Abends feststellt, dass man noch anderen Aktivitäten nachgehen will, dann bietet der Club, ohne ihn verlassen zu müssen, die Möglichkeit dazu.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Also so schön hätte ich es wahrscheinlich selber nicht hinbekommen. <lacht> <lacht> das ist großartig, das finde ich gut Das ja. äh, habe ich, hab ich mal gehört, dass es, dass es so einen Laden gibt Angeblich, so erzählt Ralf M. es später, habe er sowieso nie vorgehabt, Ursula Wolf wirklich zu ermorden Das Geld abgreifen und verschwinden, das war der Plan Nachdem er die Anzahlung innerhalb kürzester Zeit komplett auf den Tisch gehauen hat, braucht Ralf M. wieder Bares Allerdings muss er seinem Auftraggeber Wolf dafür beweisen, dass er es wirklich ernst meint also besucht er Ursula Wolf zu Hause. Mit einem gefälschten Ausweis gibt er sich als Mitarbeiter einer Potsdamer Gartenbaufirma aus, der sich das Grundstück der Wolfs wegen der 2001 anstehenden Bundesgartenschau in Potsdam genauer ansehen will. Ursula Wolf reagiert nicht misstrauisch. Im Gegenteil, sie bittet den muskulösen Glatzkopf freundlich hinein mit den Worten »Da können Sie ja gleich den hässlichen Schuppen im Garten abreißen.« Ich habe ja gesagt, die Ursula ist tough. <lacht> Der Killer und sein Opfer trinken einen Kaffee zusammen und verstehen sich dabei prächtig. Ursula erzählt Ralf sogar von ihrem Scheidungskrieg mit ihrem Ehemann Jochen. Auch Ralf wird sich später daran erinnern, die beiden hätten sich fantastisch unterhalten. Nach dem Hausbesuch hört Jochen Wolf dann wieder monatelang nichts mehr von seinem Auftragsmörder. Erst 2001, also ein Jahr später, klingelt plötzlich Wolfs Handy. Hier spricht dein Mann fürs Grobe meldet sich Ralf am anderen Ende der Leitung. Wolf ist nach der langen Funkstille zunächst skeptisch. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Doch dann lässt sich der Politiker auf ein Treffen mit Ralf M. ein. Und dieses Treffen ist das, was wir am Anfang gehört haben, also das, was am Ende zu seiner Verhaftung führen wird. Das heißt, der hat 5.000 Euro, nee, D-Mark, mhm.
1: Anzahlung geleistet. In der Erwartung, dass jetzt der Auftragsmord erfolgt und dann passiert über ein Jahr lang gar nichts. Das heißt, ja. also da muss ja eigentlich die innere Einstellung gewesen sein. Die Kohle ist futsch, das wird nicht mehr passieren. Den Reif sehe ich nicht nochmal.
0: Ja, er hat ja, glaube ich, sich zwischenzeitlich nochmal gemeldet, hat gesagt, ich habe das jetzt mal ausgekundschaftet und ich war jetzt mal bei deiner Frau. Aber der hat sich schon sehr lange hinhalten lassen, der Wolf. Ich glaube nicht, dass der weiß, ja. dass der Killer mit seiner Frau Kaffee getrunken hat.
1: Ja. Und haben
0: die, also haben die in der Zeit da wirklich noch zusammen gelebt? Nee. Nein. Mm -mm. Die wohnte also im, im ehemaligen Familienheim mit den Kindern und er hatte sich, glaube ich, eine kleine Wohnung oh, irgendwo okay. genommen. Nee, das nicht mehr. Das heißt also, er hat nicht aktiv mitbekommen, was da passiert ja. ist. Und ich glaube auch nicht, dass er zu dem Zeitpunkt noch wirklich mit seiner Frau kommuniziert hat. Also selbst wenn sie es ihm hätte erzählen wollen, sie hätten nicht mehr miteinander geredet. Okay,
1: so und jetzt, jetzt meldet sich der Reifi mhm. wieder nach einem langen Zeitraum und aus dem erneuten Treffen entsteht die Verhaftung. Das heißt, der hat in der Zwischenzeit die Kooperation mit der Polizei gesucht.
0: Ja, es hast du schön ausgedrückt, die Kooperation gesucht. Man muss sagen, es war nicht ganz freiwillig. Also die Ermittler werden das später behaupten, dass es freiwillig war, ist aber nicht ganz so. Also es beginnt mit einer eigentlich harmlosen Verkehrskontrolle. Am 26. September 2000, also kurz nach seinem Besuch bei Wolfs Ehefrau Ursula, wird Ralf M. in seinem Wagen von der Polizei gestoppt. Das ist eigentlich so ein Routine-Ding. Aber bei der Überprüfung seiner Personalien fällt auf, dass Ralf M. von der Staatsanwaltschaft Wuppertal immer noch wegen Betrugs und einer Körperverletzung gesucht wird. Er kommt in Untersuchungshaft und muss fürchten, in Wuppertal nochmal vor Gericht zu landen und wahrscheinlich sogar auch seine Reststrafe verbüßen zu müssen. Also versucht er alles, um irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Nach anderthalb Monaten in U-Haft will Ralfi auf einmal jemanden von der Kripo sprechen und sagt, es gibt da eine andere Geschichte mit einem Minister und seiner Frau. Es ist ihm dann eingefallen, dass er da doch vielleicht was zu erzählen hat. Und knapp drei Wochen später ist Ralf M. wieder auf freiem Fuß und hat einen Auftrag. Er soll sich bei Wolf melden und den Ermittlern helfen, ihn zu überführen. Insgesamt sechsmal telefonieren die beiden über die Mordpläne. Jochen Wolfs Verteidiger wird später argumentieren, dass es Ralf M. war, der Wolf zu dem Mord gedrängt habe und nicht andersherum. Ich habe da den Mord nicht mehr gewollt, so wird es Wolf später behaupten. Und doch steht der Zeitplan für den Mord an Ursula Wolf irgendwann fest. Ende Juli 2001 soll es soweit sein. Praktisch für Jochen Wolf. Er ist zu der Zeit, in der seine Frau sterben soll, in der Ukraine. Hat also ein perfektes Alibi. Als er das letzte Mal vor seiner Abreise mit Ralf M. telefoniert, verspricht ihm dieser am Wochenende schicke ich deine Frau auf den Weg. Wolf ist zufrieden. Direkt nach seiner Rückkehr aus der Ukraine will er sich mit Ralf M. am Bahnhof Zoo treffen und ihm den Rest seines Killerlohns geben, wenn seine verhasste Ehefrau Ursula tot ist. Doch an diesem 27. Juli 2001 endet nicht nur die Dienstreise des ehemaligen Ministers in der Ukraine, sondern auch das, was von seiner Karriere noch übrig war. Jochen Wolf wird vor dem Krawattenladen in der Bahnhofshalle festgenommen. Seine Frau ist natürlich nicht tot und er ist in die Falle der Polizei getappt. So viele
1: Fragen, die sich, die sich mhm. aufwerfen. Also ich habe hab gerade überlegt, wenn ich das so in die heutige Zeit übersetze, könnte sowas überhaupt nochmal funktionieren? Also ich glaube, in unserem digitalen Zeitalter hätte man ja längst mitbekommen, dass das mit dem Mord nicht funktioniert Bestimmt. hat. Weil man würde längst über soziale Medien oder ähnliches mitkriegen, dass was Schreckliches passiert ja. ist und wüsste, ah, alles klar, ist abgearbeitet worden. Aber er dachte tatsächlich, sie ist tot, war sie aber gar nicht.
0: Genau, er war ja in der Ukraine, also wahrscheinlich hat er da auch keinen Zugang zu deutschen Medien ja. gehabt, hätte es da also gar nicht lesen können. Aber du hast recht, heute würde man es sofort mitkriegen oder eben nicht mitkriegen in dem Fall. Und ja, er ist dann zurück nach Hause und hat gedacht... Jetzt haben wir es endlich erledigt.
1: Ja, und ich übergebe jetzt mal einen riesigen Geldbetrag mitten am, an einem der belebtesten Orte der deutschen Hauptstadt. Mhm.
0: Ja, gut. Ist unauffällig. Verstecken ja. in der Menge und so.
1: Ja, mag sein. Und es ist auch ein Ort, wo durchaus viele skurrile Gestalten unterwegs ja. sein können. Also vielleicht fällt man dann auch wirklich nicht so auf, aber... Also eine gewisse Grundskepsis würde ich ja dann doch an den Tag legen, wenn ich etwas offensichtlich Kriminelles mache und das auch weiß, dann würde ich zumindest mir mal die Frage stellen, wie kann ich denn durch den Ort der Übergabe absichern,
0: dass ich da nicht übers Ohr gehauen werde. Ich habe das Gefühl, du hast auch einen gleichen kriminellen Anteil an dir, wenn du das jetzt schon... denkst. geht jetzt in eine ganz komische Richtung. <lacht> ja, <lacht> nee, aber du hast recht, die, die Gedanken musst du dir natürlich machen, aber er ist ja auch misstrauisch. Ne? Er sagt ja. ja auch, ja, hast mich jetzt hier dreimal verarscht und äh, jetzt will ich aber den Beweis sehen, sonst kriegst du das Geld nicht. Aber hilft ihm halt am Ende trotzdem nichts, ne? Also, ja. Und war er
1: dann, war er dann nochmal der, der Reifi verkabelt oder so in der Situation? Gab es das zu der
0: Zeit? Ich glaube, dass es das damals schon gab, aber soweit ich das recherchieren konnte, waren halt ganz viele Beamten in Zivil. Das ist wiederum dann das Gute an so einem Treffpunkt, ja. da äh, wahrscheinlich alle Krawatten probieren in dem Moment hm. heimlich und haben dann zugegriffen. Ja. Also war dann, wie du schon angedeutet hast, nicht der Schlauste. Er legte sich dann die Drischen.
1: Schlinge um seinen Hals sozusagen, oh wie ein Krawattenknoten.
0: Ja, wie ein Krawattenknoten, ganz genau. Ja, und er ist jetzt damit vom Spielfeld genommen, der Herr Ex-Minister, der kommt in U-Haft. In die Justizvollzugsanstalt Brandenburg-Havel. Back äh, to the roots. Back to the roots sozusagen. Ja, das ist das älteste und größte Gefängnis Brandenburgs. Und da ist jetzt dieser Gegensatz wieder sehr krass. Ne? Das ist ja der Mann, der fast, muss sagen, fast Ministerpräsident dieses Bundeslandes geworden wäre. Und der ein Leben zwischen schicken Büros und teuren Hotels geführt hat, sitzt jetzt in so einer kargen Gefängniszelle, umgeben von tristem rotem Backstein und Stacheldraht. Ihm wird versuchte Anstiftung zum Mord in insgesamt zwei Fällen vorgeworfen. Wolf droht damit bis zu 15 Jahre Haft. In der ersten Vernehmung gesteht er die Tat. Den Auftrag, seine Frau umzubringen, habe er zwar erteilt, ich bin aber davon ausgegangen, dass sich das erledigt hat, betont er. Was ich auch eine seltsame Formulierung finde, ja. weil er hat dann so, ja gut, der Killer hat sich nicht mehr gemeldet, dann wird sich das erledigt haben. Aber wenn ihm das Leben seiner Frau ein bisschen wert wäre, hätte er gesagt, übrigens, ich habe mir das anders überlegt, lass das mal sein. Weil das hat er ja auch nicht getan, ne? das dann so laufen lassen. Zu Ralf M. will er schon lange keinen Kontakt mehr gehabt haben. Die mitgeschnittenen Telefonate der Polizei belegen allerdings das Gegenteil, weil die haben das natürlich schon länger vorbereitet und haben eben diese Telefonate mitgeschnitten. Ein Gutachter wird Wolf später für voll schuldfähig erklären. Vier Tage nach seiner Festnahme versucht Jochen Wolf sich in seiner Zelle mit einem Einwegrasierer das Leben zu nehmen, wird aber gerettet. Sein Verteidiger glaubt später, die Haftbedingungen vor Ort seien der Grund für Wolfs Suizidversuch gewesen. Ich vermute, dass er deprimiert war, plötzlich weggeschlossen und in einer Viermannzelle untergebracht zu sein. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt darf Wolf dann in eine Zweimannzelle umziehen. Dort bekommt er dann auch die Kündigung seines aktuellen Jobs. Also, der hatte damals noch einen Job, nur keinen mehr so gut dotierten. Sein Verteidiger sagt damals dem Spiegel dazu, er war darauf vorbereitet, fand den Zeitpunkt der Kündigung aber unsensibel. Hm,
1: ja. Seine Frau fand vielleicht den Mordauftrag ihr gegenüber
0: auch unsensibel. Aber auch das sagt er schon wieder. Ne? Also, dass er sich noch Gedanken macht, er sitzt jetzt in U-Haft, wird wahrscheinlich verknackt und dann regt er sich darüber auf, dass die ihm irgendwie keinen Blumenstrauß gegeben haben. Ja. zur Ja, also, absolut. Also ich meine... Auch Verbrecher können dann irgendwie depressiv
1: werden Absolut. in Haft. Es äh, ist ja keine Frage, ob man jetzt einen tollen Charakter hat oder nicht. Aber was man öffentlich dann noch kundtut von das sich ist, oder genau. sagen lässt, das hat man schon
0: noch selber in der Hand. Ja, und das äh, hilft jetzt nicht unbedingt, Sympathien zu wecken für ihn auch vor, so vor so einem äh, Prozess. Aber sieht man, wie sehr um sich selbst kreist. Ja, ne? genau. Also, also andere Leute würden denken, ah, vielleicht denke ich das, aber ich sage es nicht. Ja. Und diesen Filter scheint er irgendwie nicht zu haben. Im Januar 2002 beginnt dann im Saal 15 des Landgerichts Potsdam der Prozess gegen Brandenburgs ehemaligen Politikstar. Es ist eine Premiere. Noch nie saß in Deutschland ein Ex-Minister, also zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, ein Ex-Minister wegen versuchter Anstiftung zum Mord auf der Anklagebank. Deswegen drängeln sich Reporter vor dem Gericht, um einen Blick auf den Mann zu erhaschen, der die Ermordung seiner Frau in Auftrag gegeben haben soll. So ein Andrang hat Wolf zuletzt als Spitzenpolitiker erlebt, in einer anderen Zeit. Trotzdem hat er den Umgang mit der Presse nicht verlernt. Bei Blitzlichtgewitter und den Fragen der Journalisten scheint er sich sichtlich wohl zu fühlen. Nur reden möchte der Ex-Minister nicht. Als die Journalisten ihn fragen, wie es ihm vor Gericht geht, antwortet er knapp, ich weiß nicht genau, wie es mir geht. Auch im Prozess schweigt der mittlerweile 60-Jährige, während sein neuer Verteidiger versucht, das Gericht davon zu überzeugen, dass Wolf in eine Falle gelockt wurde. In den aufgezeichneten Telefongesprächen sei zwar über einen Mord spekuliert worden, einen Auftrag habe es aber nicht gegeben, argumentiert der Anwalt. Er hält es auch für fraglich, ob man die ersten Aussagen von Wolf in Untersuchungshaft überhaupt als Geständnis sehen kann. Die Staatsanwaltschaft hingegen ist sich sicher, dass Wolf seine Ehefrau unbedingt umbringen lassen wollte, weil die durch die Blockade der Scheidung ein Zusammenleben mit seiner neuen Partnerin Oxana verhindert hat und weil er sich finanziellen Verpflichtungen durch Unterhaltszahlungen entziehen wollte. Jochen Wolf wirkt während dieser Anschuldigung ganz ruhig. In Jeans, einem weißen T-Shirt und einem dunklen Pullover sitzt er kerzengerade auf seinem Platz. Seine Augen hat er an diesem ersten Prozesstag hinter einer gelb getönten Brille versteckt, die er im Laufe des Prozesses kaum absetzen wird. Insgesamt werden in diesem Prozess 14 Zeugen aussagen, darunter auch Jochens noch Ehefrau Ursula Wolf.
1: Und jetzt kommt wahrscheinlich das, worauf ich mich die ganze Zeit schon freue. Was sagt diese Frau eigentlich über all
0: das? Also sie packt aus. Das kann man sich vorstellen, war damals natürlich ein absolutes Fressen für die Boulevardmedien, weil die hält auch nicht hinter den Berg. Also sie bezeichnet die Ehe mit ihrem Mann schon vor Prozessbeginn als großen Irrtum. Und sie sagt, Mitleid empfinde ich nicht mehr, dafür aber große Angst und sagt ganz klar, der Rest der Liebe, die war, ist nun weg. Sie beschreibt, wie sehr sich Jochen Wolf seit seiner Beziehung zu Oksana verändert hat. Ich weiß nicht, was in ihm vorgeht, erklärt Ursula im Gerichtssaal. Die Frau mit den kurzen grauen Haaren wirkt erschöpft, schaut ihren Mann immer wieder an, doch der weicht ihren Blick aus. Sie beschreibt ihren Mann als stets ehrgeizig, zornig, kompromisslos und selbstgerecht. Was man, finde ich, anhand seiner Taten ganz gut Unterschreiben kann. Ja. Deshalb kann sie sich sogar vorstellen, dass Wolf sie aus reiner Habgier ermorden wollte. Schon die Auszahlung einer auf mich abgeschlossenen Lebensversicherung hätte sich gelohnt. Also da gibt es noch ein weiteres mögliches Motiv. Darauf angesprochen, dass ihr noch Ehemann zuletzt Geldprobleme gehabt haben und nur noch in abgewetzten Rosen herumgelaufen sein soll, sagt Ursula Wolf. Wenn er nicht so viel Geld für Anwälte, Killer und Detektive ausgegeben hätte, wäre er klargekommen. Ja. Das äh, stimmt halt leider.
1: Aber das ist dann krass zu sehen, wie dieses Recht haben wollen sein Lebensmotiv gewesen ist. Ne? Weil es ging ja offensichtlich mhm. nicht mehr darum, das Geld zu haben, um sich damit einen krassen Lebensstil leisten zu können, sondern nur noch diese, diese Mission betreiben zu können, das ja. in seinem Sinne alles zu
0: regeln. Ja, ganz schlimm, dass er da so getrieben ist. Er wirklich ein getriebener. Von, von diesem Gefühl, ich wurde ungerecht behandelt und jetzt zahle ich es der Person heim, die mir das aus meiner Sicht irgendwie angetan hat und ja, hat sich da ja auch völlig irgendwie von, von, von Logik und Verhältnismäßigkeit auch entfernt. Ja, Detektive sogar noch. Also ja, ja, die hat ihn noch eben, hinterher
1: spionieren. Genau, lassen.
0: genau. Hat dann irgendwie wissen wollen, was sie so macht. Also hat das ganze Geld, was er hatte, halt für diesen Krieg ausgegeben. Einer der wichtigsten Zeugen in dem Prozess neben der Ehefrau des Angeklagten ist der falsche Auftragskiller Ralfi, also Stripper-Türsteher. Breitbeinig und selbstbewusst tritt der vor den Richter und schildert sehr ausführlich, wie ihn Jochen Wolf damals mit dem Mord beauftragt hat. Wolf hat sich präzise ausgedrückt: die muss einfach weg. Auch die Mitschnitte der abgehörten Telefonate lassen wenig Zweifel an Jochen Wolfs Schulz zu. Wolfs Verteidiger dagegen betont immer wieder, dass sein Mandant das Verbrechen in diesen Telefonaten nie direkt angesprochen habe und es immer Ralf M. war, der angerufen hat. Doch das Gericht folgt dieser Argumentation nicht. Als am 27. Februar 2002 das Urteil verkündet wird, sitzen auch zwei der Söhne von Jochen Wolf im Publikum. Auch das, wenn du dir das vorstellst, ne? das ist ein Prozess, wo es um deinen Vater geht, der deine Mutter ermorden wollte. Also es ist Wahnsinn. Einer der beiden Söhne, Martin, hat kurz vorher in einem Fernsehinterview gesagt, ich hoffe, dass mein Vater auf jeden Fall im Gefängnis bleibt.
1: Muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, ja. sowas mal über einen eigenen Vater aussprechen zu müssen.
0: Ja, das wünscht man wirklich keinem. Jochen Wolf hält sich aber auch an diesem letzten Tag an die Strategie seines Anwalts. Teilnahmslos, schweigend nimmt er das Urteil entgegen. Fünf Jahre Haft wegen versuchter Anstiftung zum Mord, zwei Jahre unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Richter halten Jochen Wolf zugute, dass er zum Zeitpunkt des Mordauftrags stark unter Druck stand. Zum einen wegen des Selbstmordes seiner Freundin Oxana, zum anderen wegen des Scheidungskrieges und dass er deshalb nur vermindert steuerungsfähig war. Das wirkt sich strafmildernd für ihn aus, aber das heißt trotzdem, der Ex-Minister muss ins Gefängnis. Die Revision seines Verteidigers hat keinen Erfolg. Also Urteil ist rechtskräftig geworden.
1: Tja. Und jetzt ist der Weg dann aber auch wirklich mal zu Ende. Also von, von diesem Grundstücksbetrug, den er gemacht mhm. hat, ne? dann über den ganzen Scheidungskrieg, dann der Selbstmord, dann dieser Auftrag, also das ist über ein Jahrzehnt hinweg verteilt, ja. wirklich das wie ein Theaterstück über, über den, den gesellschaftlichen Abstieg eines Mannes.
0: Ja und Knast ist dann natürlich äh, Rockbottom, also tiefer geht es dann eigentlich nicht mehr. Ne? Also alles verloren, finanziell alles verloren, privat alles verloren und dann noch irgendwie die Freiheit Verloren. Ich erzähle mal kurz, wie das dann noch weitergeht nach ja. der Haft. 2004 wird Jochen Wolf wegen guter Führung nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haft entlassen. Kurz danach lässt sich seine Ehefrau Ursula scheiden. <lacht> Hat er also dann am Ende doch das erreicht, was er wollte. Ja. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln. Kontakt haben sie seitdem nie wieder, was ich sehr gut verstehen kann. Auch bei alten Freunden, Ex-Frauen oder Kindern meldet sich Wolf nicht mehr. Er zieht mehrmals innerhalb Brandenburgs um, lebt ein sehr zurückgezogenes Leben. Auch hier begleiten ihn weiterhin Geldprobleme. Kurz danach kommen Gerüchte auf. In einem Buch wird der Tod des Ex-Ministers erwähnt. Auch in seinem Wikipedia-Eintrag gilt er ab 2006 als verstorben. Offenbar Fake News. 2014 spüren Reporter der Bildzeitung Wolf sehr lebendig in seiner Zweizimmer-Erdgeschosswohnung in Brandenburg an der Havel auf. Die Wohnung ist aufgeräumt und sehr sauber. Im Bücherregal steht ein Foto von Oksana K. Wie geht es dem Mann, der mal ganz oben war? Schlimmer als mein Schicksal sind die vielen Verleumdungen gegen mich, sagt der mittlerweile 73-jährige Jochen Wolf. Über seine eigenen Fehler will er nicht sprechen. Auch den Vorwurf, er habe seine damalige Frau ermorden wollen, bestreitet der Ex-Politiker. Also es ist ja nicht nur ein Vorwurf, es ist ja, ne? er ist ja dafür verurteilt worden. Wolf erklärt den Reportern, er habe damals an diesem verhängnisvollen Tag am Bahnhof Zoo den Killer sogar abbestellen wollen. Das war kein Verbrechen, das war nur Dummheit von mir. Jochen Wolf sieht sich als Opfer seiner familiären Umstände und seiner Kindheit. Ich hätte nichts anders machen können, betont er. Was ich auch einen krassen Satz finde, nach dem, was in seinem Leben alles passiert ist. Ne? Total,
1: aber das ist äh, dieses, also ich bin eben schon über das Wort Schicksal Mhm. gestolpert, dass er gesagt hat, schlimmer als mein Schicksal sind die vielen Verleumdungen. Das klingt wie so eine Naturgewalt, die über ja. ihn gekommen ist. Er konnte ja? da gar nichts für. Genau, es ist ja Blitz eingeschlagen ins Leben. Es sind ja, ist ja eine Reihe von bewusst getroffenen Entscheidungen gewesen, immer wieder mit der Möglichkeit diesen Pfad zu verlassen und zu sagen, okay, das war jetzt eine Menge Scheiße, die ich gebaut Richtig. habe, aber ich versuche mich jetzt mal wieder aufzurappeln, aber stattdessen ist er halt immer noch einen Schritt weiter gegangen.
0: Also es gibt natürlich, und das sind ja so Parallelen, die du auch bei vielen Verbrechern findest, bei vielen Täterinnen und Tätern findest, dass es Parallelen gibt in der Biografie. Das ist oft Elternhäuser, wo Gewalt eine Rolle spielt, führt dann wieder zu Gewalt. Aber letzten Endes, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Natürlich gibt es Vorzeichen, die dich eher dafür prädestinieren, einen schlechteren Weg einzuschlagen. Aber er hat sich ja mehrfach Bewusst dafür entschieden. Ne? Also, wie bei dieser Killergeschichte, nachdem der sich dann ein halbes Jahr nicht mehr gemeldet hat, hätte er auch mal aktiv anrufen können sagen: Pass auf, mein lieber Stripper, äh, Türsteher, Freund hier, lass das mal sein. Ich habe es mir anders überlegt. Aber das hat er ja nicht gemacht. Und wie du schon sagst, es ist, passt ja ins Bild. Ne? Es ist das Schicksal. Er kann da gar nichts für. Es ist alles ganz blöd irgendwie gelaufen und die anderen sind schuld. Also das sind diese ganzen Ausreden, die er da hat. Und was ihn wirklich bewegt, ist, dass das Land Brandenburg ihm nach eigenen Angaben die Bezüge um 89 Euro gekürzt hat. Ich muss jetzt mit rund 1.100 Euro im Monat auskommen, beschwert er sich damals bei den Reportern. Das Geld geht auf das Konto eines Freundes. Ein eigenes Konto besitzt der Mann, der früher Zehntausende im Monat verdient hat, nicht mehr. Am 2. Februar 2022 wird Jochen Wolf schließlich tot in seiner Wohnung in Brandenburg an der Havel gefunden. Anhaltspunkte für Fremdverschulden gibt es nicht. Auf seinen Tod angesprochen, sagt seine Ex-Ehefrau nur, ich weiß nicht, ob mich die Todesnachricht sehr traurig macht. Er hat in seinem Leben vielen Menschen wehgetan. Was ja absolut stimmt. Ein letztes Mal taucht der Name Jochen Wolf damals in der Presse auf. Was von dem einstigen Erfolgspolitiker der Wendezeit bleibt, ist nicht sein schneller Aufstieg, sondern vor allem sein tiefer, langer Fall.
1: Also diese, diese Reaktion von seiner Ex-Frau den jetzt nicht auch noch komplett zu verdammen, sondern noch mhm. so, eine, so eine nachdenkliche Reaktion zu zeigen, Hut ab. Also Spricht
0: sehr für sie eigentlich. Absolut, ne? mhm. absolut. Aber ja, es ist, dieser Fall ist so tief und er ist auch so lang. Also es ist ja nicht so, ja. ne, diese eine Affäre, über die man stolpert, dann ist man weg vom Fenster, sondern es ist ja immer noch weiter, wo du denkst, weiter geht es nicht. Also falls du dich irgendwann mal entscheidest, aus der Politik auszusteigen, mach es nicht so.
1: Absolut, ja. Ich finde es, also, es ist interessant, weil der alles, was wir jetzt über mhm. seinen Fall besprochen haben, beginnt ja mit der mit der Wende. Und da ist ja. er ja schon. 50 ja. oder so in dem Dreh. Also, der hat ein Leben schon gelebt, der hat sich was aufgebaut, der hatte dann die Möglichkeit, ja. noch mal ein paar Schritte weiterzugehen, macht sogar noch mal politisch Karriere. Also, man könnte wirklich sagen, das ist eine, eine ziemlich gute Entwicklung mhm. in Zeiten, wo viele Menschen in Brandenburg und drumherum alles andere als eine Verbesserung ihres Lebens ja. erlebt haben, viel Arbeitslosigkeit und so. Und wie man es so versemmeln kann, die Möglichkeiten, die einem das Leben mhm. dort gegeben hat. Also wirklich von einem, na ich will jetzt gar nicht sagen Fettnäpfchen, aber von ja. einer selbst verursachten Katastrophe in die, in die nächste, nächste. Mhm. das schon selten in diesem Ausmaß.
0: Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr krasser Fall und da geht es ja jetzt nicht nur um irgendwelche Skandälchen, sondern ne, wirklich um, um Verbrechen. Aber was ich mich tatsächlich bei der Recherche gefragt habe ist, weil das ja immer wieder aufkommt, setzt man bei, bei Politikern andere moralische Maßstäbe an. Also muss ein Politiker auch immer ein moralisches Vorbild sein? Das ist ja eine ganz interessante Frage.
1: Moral ist ja eine sehr individuelle mhm. Kategorie. Deswegen würde ich sagen, also das erste ist, Politikerinnen und Politiker müssen rechtschaffen sein, ja. weil das ist die Grundlage, Klar. auf der wir alle in der Politik arbeiten. Wir sind als Abgeordnete sind wir der Gesetzgeber. Natürlich müssen wir uns vorneweg an Gesetze halten und im zweiten Schritt würde ich sagen, jeder Politiker, jede Politikerin, wenn man in einer Partei ist, folgt ja gewissen Grundwerten, denen man sich mit dieser mhm. Mitgliedschaft auch verpflichtet. Und da steht man natürlich unter einer besonderen Beobachtung, so wie jemand, der als Priester tätig ja. ist, so wie ich an den höhere Maßstäbe in puncto seiner Lebensführung anlege, so ist es jetzt bei einem SPD-Politiker, ja. wenn es um Recht und Gerechtigkeit ja. beispielsweise geht.
0: Ja, aber weißt, also ich will meinen noch darüber hinausgehen, es wird ja gerade in diesen Zeiten alles sehr stark bewertet. Ich merke das ja auch bei Social Media, ne, dass Leute dann schreiben, wie kannst du nur das und das sagen? Also werden dann noch einzelne Sätze aus dem Zusammenhang ja. gerissen. Glaubst du, dass man da als Politiker noch mehr in diesem Brennglas steht, dass dann Leute sagen, so keine Ahnung, der Kühnert, ich habe jetzt die Doku gesehen, der raucht aber viel. Das sollte man aber nicht machen. Habe ich aufgehört Hass, übrigens. Sehr ja, genau. Also
1: keine Hasskommentare nötig. Sollte ich die die fragen stellen? von meiner
0: besten Freundin, raucht der noch so viel? Witzig, nee, das nee. war das... Äh,
1: ich war zwei Einhalb Jahren aufgehört. Sehr ja. gut. Ja, absolut. Sehr gut. Genau, insofern bin ich hier, wenn man so will, ein
0: moralisch Vorbild. moralisches Vorbild. Ja, Ob das schon Moral ist, also ich will das jetzt... Ja, nee, aber ich meine wirklich diese ja, ja. Vorbildsfunktion, was ja vielleicht auch manchmal ein bisschen ungerecht ist, weil du bist ja auch ein, ein Mensch, der ein Privatleben hat, und aber trotzdem bist du ja in diesem Brennglas die ganze Zeit drin. Ja, das ist so. Aber ich glaube, man kann das nicht pauschal beantworten, weil am Ende, du, du kannst es nicht jedem... Mhm
1: recht machen. Du stehst mehr unter Beobachtung und dein Handeln sollte in, in Übereinstimmung stehen mit dem, was du äh, was du auch einforderst oder was du als, als richtig ähm, auch beschreibst. Aber es wird am Ende immer Leute geben, die von dir die tausendprozentige Wahrhaftigkeit ja. haben wollen. Und das ist unrealistisch. Natürlich sind auch in der Politik Menschen am Werk mit all ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten, die mit Notlügen auch mal durch den ja. Alltag durchgehen und anderes mehr. Wer glaubt, dass es sowas in der Politik nicht geben könnte, ja, dann können wir den Laden zumachen.
0: Also. Dann würdest du sehr wenige Menschen finden, ja, die dann so moral regieren lassen. Ja, das wollen, wir, das wollen wir auch ja. nicht. Was ich so spannend finde in diesem Fall, ist, dass der Wolf ja auch vieles hat, was so ein Politikertypus vielleicht ausmacht, also sehr großer Ehrgeiz, dieser Willen nach Macht. Wahrscheinlich ganz ohne geht's in der Politik auch nicht, ne? Ohne Ehrgeiz und Willen nach Macht.
1: Das denke ich auch, weil also Demokratie ist Macht auf Zeit. Das mhm. ist ja der Unterschied zu Diktaturen oder ähnlichem. Die Macht äh, wird nicht an sich gerissen. Ja, ja. Es geht nicht ums Faustrecht, sondern be man bekommt sie demokratisch und dann ist sie auch irgendwann wieder weg. Aber ich finde, bei ihm ist ja dann, als er da sein, sein Ministeramt bekommen hat, relativ schnell sichtbar. Es ging halt schon auch um Profitstreben. Ja. Und ähm, da sieht man dann einfach eine charakterliche Schwäche, die einem zu Recht in der Politik zum Verhängnis wird, weil wenn man seine Position ausnutzt, um, um dem Gewinnstreben zu folgen, dann ist das ja ein Missbrauch des Mandats, was man da übertragen bekommen hat.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ach ja, mir ist das alles egal, wenn sie mich fragen, mache ich es, wenn sie mich nicht fragen, mache ich es nicht, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht ganz weit nach oben schaffen, oder? Also ein bisschen diese Ellenbogen muss man, glaube ich, schon haben, oder? Total,
1: weil viele andere wollen solche Aufgaben auch übernehmen, ja. also es wird einem in der Regel nicht zugeworfen und klar, was will man von den Leuten, also wer da ein Minister oder Ministerpräsidentenamt übernimmt für fünf Jahre, so lange dauert ja so eine Wahlperiode, von dem erwarten wir ehrlich gesagt, dass er in dieser Zeit, machen wir uns mal nichts vor, einen sechseinhalb bis sieben Tage Job hat, nichts mit geregelten Arbeitszeiten, da muss mhm. man viel zurückstecken, man ist viel unterwegs, wenig zu Hause, das hat Auswirkungen auf das Umfeld. Also wer jetzt sehr viel Wert auf Work-Life-Balance legt und auf sehr viel Schlafpensum in der Nacht, mhm. wird da nicht gut aufgehoben sein. Also ich würde schon empfehlen, dass man solche Ämter vor allem auch Leuten gibt, die einen gesunden inneren Antrieb haben, aber eben einen gesunden ja. und vor allem auch den Willen, in der Sache etwas zu verändern und nicht nur an den eigenen Lebensbedingungen
0: und dem Kontostand was zu ändern. Also in diesem Fall ist es ja so, das kippt ja bei ihm irgendwann, ne? dieser, dieser Machtwille, dass er sich wirklich verfolgt fühlt und auch von den äh, Mitgliedern seiner Partei, von den anderen Leuten um ihn herum. Ist es wirklich so, dass das, also es ist ja so sehr House of Cards mäßig eigentlich, ne? Ist Politik so schlimm, House of Cards mäßig, dass man immer sozusagen gucken muss, oh, hat der jetzt auch das Messer schon hinterm Rücken?
1: Nee, ist es tatsächlich nicht. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Mhm. Aber also insbesondere in Deutschland ist der Politikbetrieb, ich habe hab das mal, glaube ich, irgendwo gesagt, das ist hier mehr Forsthausfall genau als, <lacht> äh, als House of Cards. Und würde, das, würde diese Aussage auch weiter aufrechterhalten. Und das ist auch gut. Unsere Demokratie in Deutschland ist, wie ich finde, eine sehr bodenständige. Mhm. Es gibt ja andere Länder, da rekrutieren sich diejenigen, die politische Ämter haben, fast nur von den elite ja. des Landes. Da muss man, siehe USA, riesige Reichtümer mitbringen, mhm. weil man allein für das Bestreiten eines Wahlkampfes schon so viel Knatter haben muss, mhm. äh, um überhaupt mal gewählt zu werden. Das haben wir hier nicht. Und auch er ist ja vom Grundprinzip her, ne, er ist in der DDR groß geworden, er kommt aus einer Arbeiterfamilie, auch aus schwierigen Familienverhältnissen heraus. Eigentlich für sich genommen ja eine total gute Botschaft, ja. dass so jemand in eine politische Führungsposition kommen kann. Nur auch jemand mit so einer Biografie ist halt nicht davor gefeit, ein charakterliches Arschloch
0: zu sein. Stimmt, wobei ich vielleicht schon noch festhalten würde, also die Zahl der Handwerker und Putzfrauen, die im Bundestag sitzen, ist relativ begrenzt, oder? Ja. Ja, wir sind nicht, nicht
1: repräsentativ ja. im Sinne von eins zu eins, ja. aber es gibt sie, es gibt die Maschinenschlosser, es gibt die Pflegekräfte und so, die gibt es schon auch.
0: Es gibt aber auch sehr viele Juristinnen und Juristen, ein paar mehr als das mhm, sonst so, als es sonst so verteilt wäre. ist. Das mhm. stimmt. Du hast es gerade selber schon angesprochen, ne? das ist so, das Leben, was man dann führt oder für das man sich entscheidet, ist ja ein Leben 60, 70 Stunden, Wochen, kaum Privatleben keine Zeit für, für wirklich viel, für Freundschaften. Selten mal ein freies Wochenende, ne? Also es ist schon ein harter Job. Ja, also. Es ist, ähm, es gibt ja keinen Arbeitsvertrag, in
1: dem das mhm. geregelt ist. Ne? Unsere Jobbeschreibung, auch als Abgeordnete, ergibt sich ja aus dem Grundgesetz. Wir sind nur unserem Gewissen verpflichtet. Wenn ich das meinen Besuchergruppen im Bundestag erzähle, dann leuchten mir manchen mal die Augen, oh, so einen Arbeitsalltag hätte ich auch gerne. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. In der Realität ist es natürlich bei den allermeisten genau andersrum. Das artet dann eher in Selbstausbeutung aus, dass man wirklich bis zum Umfallen arbeitet Und deswegen macht man sowas in der Regel ja auch nicht ein Leben lang, sondern mal eine, eine Zeit lang. Und ähm, ja, man zahlt auch einen Preis ähm, dafür. Also wenn die Familie von einem erwartet, dass man samstags um 16 Uhr immer zusammen am Esstisch sitzt, wird man das wahrscheinlich auf Dauer so nicht einhalten können. Man mhm. muss also ein Commitment ein Stück weit auch haben. Nicht nur mit sich selbst, sondern wenn man Familie hat, auch mit den Menschen
0: um einen herum. Die müsstest das mittragen, ne? Du machst das ja. ja nicht alleine, sondern hast dann eben irgendwie Partner, Kinder, wie auch immer, die dann da hinten rüberfallen, aber du bist auch in so einer abgeschirmten Welt ein bisschen, ne? Also wirst irgendwie zu Terminen gefahren, da sind immer irgendwelche Referenten um dich rum. Hast du das Gefühl, das hat viel... Mit der realen Welt, das ist eine doof, doof gestellte Frage, aber hast du manchmal das Gefühl, man ist zu sehr abgeschottet von dem, was normale Leute machen? Weil du ja auch schon am Anfang gesagt hast, du bist viel mit Politikerleuten zusammen, weil das halt die meiste Zeit deines Tages einnimmt. Also hast du dann noch viele Leute aus dem Freundeskreis, die was ganz anderes machen zum Beispiel. Ne? Also hm. ist man da abgeschottet oder? Es kommt ein bisschen darauf an, wie man das
1: selber... Hm wie man das selber macht. Es gibt ein paar Erfordernisse im Arbeitsalltag bei uns, na, dass wir einfach viel unterwegs sind, von A nach B kommen müssen und dass man da auch viel unter sich ist. Ich kenne aber auch diejenigen in absoluten Spitzenpositionen, die versuchen, jeden möglichen Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ja. fahren, einfach um nicht abzuheben und ähm, fahren immer zweite Klasse und so weiter, also um da gar nicht in so eine Parallelwelt zu rein zu geraten. dann sind es die Freundeskreise, die Leute, die man von zu Hause kennt. Dann, Was in der deutschen Politik eigentlich recht ganz gut ist, ist dieses Prinzip, dass man ja irgendwo in einem Wahlkreis kandidiert hat. Man kommt irgendwo her, man vertritt eine Region, eine Stadt oder so im Parlament und muss dort auch immer wieder und will dort auch präsent sein, weil dort sitzen die Leute, die einen gewählt haben. Das erdet dann schon, aber trotzdem heben manche... Mhm. Ab von diesen Verlockungen und glauben dann irgendwann, dass alles, was ihnen da widerfährt und was sich ja eigentlich auf das Amt bezieht, was man innehat, mhm. dass das ihnen als Person zukommt, weil sie so großartig sind, ja. dass, dass sie in, in ihrer Persönlichkeit angestrahlt und hofiert werden. Dabei ist es das Ministeramt oder das Abgeordnetenamt, was diesen Respekt erfährt.
0: Ist aber bestimmt auch schwierig zu trennen, ne? dass du ins Fernsehen eingeladen wirst, nicht weil du Kevin Kühnert bist und weil du ein netter Typ bist, sondern in deiner Position.
1: Das muss man sich wahrscheinlich auch immer wieder bewusst machen. Exakt, ne? das muss man sich immer wieder klar machen und äh, muss man auch einfach sagen, alle, die glauben, sie seien politisch so großartig, sollen bei der nächsten Wahl mal als, als parteilose Einzelkandidaten in ihrem Wahlkreis antreten. Dann kriegen sie vielleicht ein, zwei oder drei Prozentpunkte ja. und sind aber auch raus. Also da ist man schnell geheilt von der Vorstellung, die Welt habe auf einen Gewand und es sei die eigene Großartigkeit. Wir sind austauschbar und das ist auch gut so. Die Demokratie baut darauf auf, dass wir alle austauschbar sind und dass die Show weitergehen kann, mhm. auch wenn wir weg sind und was anderes machen.
0: Das heißt also, wenn es jetzt morgen vorbei wäre,
1: wäre es okay für dich? Wenn es auf einem demokratischen Wege passiert und nicht, weil ich jetzt irgendwie goldene Löffel geklaut habe oder so, ja, dann ist es... Sicherlich hart, wenn es nicht, nicht selbstbestimmt mhm. gewesen ist. Also wenn du bei einer Wahl antrittst und einfach nicht mehr gewählt wirst, dann zeigt mir denjenigen, der der da nicht einen Schmerz drüber empfindet oder erstmal vielleicht auch eine kleine Auszeit mhm. braucht und sagt, jetzt muss ich mal den Kopf freikriegen und mich für neue Aufgaben sortieren. Aber es ist der Wesenskern unseres politischen Systems und ich möchte kein anderes haben. Was würdest du machen, wenn es vorbei wäre? Auch erstmal ein paar Wochen auf jeden Fall raus sein, weil man muss abkühlen. Also mhm. wer, wer Politik in der Spitzenposition macht, ist in einem solchen Hochleistungs- und Tempobetrieb mhm. unterwegs. Also wenn wir frei haben, jetzt zwischendurch oder mal ein paar Tage wegfahren, dann kommt man nicht runter in dem Sinne, wie man sonst in einem Urlaub runterkommt, sondern wir laufen schon auf einer sehr mhm. hohen Betriebstemperatur. Und da muss man sich, glaube ich, zwingen, danach überhaupt erstmal wieder runterzukommen. Das Alltagstempo wieder aufzunehmen, eine gewisse Ruhe an den Tag zu legen, Gedanken fassen zu können. Vielleicht auch einfach mal nichts mhm. zu tun. Nicht in jedem Moment über eine To-Do-Liste oder so nachzudenken. Das will gelernt sein.
0: Aber du hast mir nicht gesagt, was du jetzt danach machen würdest. Also außer nichts zu tun. Irgendwann müsste es ja wieder einen Job machen. Wahrscheinlich. Ja, da das
1: würde ich auf mich zukommen lassen, ehrlich, okay. ehrlich gesagt. Also ich beschäftige mich jetzt auch nicht mit der Frage, was ich jetzt übermorgen tun würde, wenn es vorbei wäre, weil ich habe jetzt nicht vor, vor dass es vorbei <lacht> ist übermorgen und habe schon, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Aber ich würde mir die Freiheit lassen, auch nicht das Erstbeste zu machen, sondern mhm. dann
0: wirklich auch in mich zu gehen. Also vielleicht ein Café eröffnen oder sowas. Vielleicht eher eine Kneipe. Eine das Kneipe? Das fände ich total... Total klasse. Aber ich finde Kühnert ist auch ein guter Name für eine
1: Kneipe. Oder nee, Kühnerts eine kleine Kneipe. Ja. Nee, das ist eine schwierige nee, Abkürzung. Ja, das ist blöd. Ja, das ja, blöd.
0: Ja. Stimmt, das ist, das ist blöd. Ich will jetzt nicht, dass es zu sehr Anne Will wird, jetzt hier zum Ende hin. Mit der Deswegen, ist jetzt auch vorbei. Stimmt, mit das der ist vorbei. Ja. Das, wäre, das wäre schlecht. Aber vielleicht so, du bist ja bekennender True-Crime-Fan und ich stelle dir deshalb die, die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was glaubst du, warum sind wir so fasziniert von Verbrechen? Naja, weil es... Ich glaube, die meisten von uns haben
1: diesen Wunsch nach Eskapismus in sich, mhm. aus diesem geordneten, regelbasierten Alltag auszubrechen. Aber natürlich will man das in der Regel nicht tun, indem man selber zum Verbrecher wird und wirklich ja. Regeln bricht. Zumindest wenn es um mehr geht, als irgendwie nachts ins Freibad einbrechen. Hast oh, du das mal gemacht? Nee, Nee, das ist, glaube ich, vielleicht eher was so aus Kleinstädten, was da passiert. In Berlin gibt es gar keine, doch gibt es auch Freibäder, ne? Ja, wir da randalieren dann gleich ordentlich <lacht> tagsüber im Freibad. Okay, okay. Alles klar. Und insofern ist True Crime einfach die Möglichkeit, sich mit realen Verbrechen und diesem Thrill, der da mhm. auch drin ist, zu beschäftigen, ohne sich
0: die Finger schmutzig machen zu müssen dabei. Interessanter Ansatz. Das heißt... Ich gucke dann zum Beispiel House of Cards, weil ich mittendrin sein will in diesem ekligen Politikbetrieb, ohne wirklich mittendrin zu sein sozusagen. Absolut. Und rational
1: ja. bin ich natürlich auch total froh, dass es nicht so ist. Aber ja. mal kurz den Kopf reinzustecken okay. und das mal zu fühlen, ist schon, es ist wie Karneval. Man verkleidet sich halt mal für einen Tag und spielt das mal kurz mit Ja. Und am nächsten Tag. Aber es ist eben der Ausbruch aus der ja.
0: Wirklichkeit. Finde ich einen spannenden Punkt. Aber es ist ja auch gut, weil es einen wieder daran erinnert, dass es manchmal wirklich auch so kleine Entscheidungen sind, die einen auf den richtigen oder falschen Weg dann gebracht haben. Ne? Weil dein Lebensweg, mein Lebensweg hätte wahrscheinlich auch ganz anders laufen können und dann hoffentlich nicht so schlimm wie bei Jochen Wolf. Aber es sind ja manchmal wirklich so diese kleinen Stellschrauben. Das ist das, was mich daran so fasziniert. Ne?
1: Ja, und es zeigt eben auch, es gibt keine Automatismen. Also mhm. man kann auch als sehr gebildeter erfolgreicher, aufstrebender Mensch, ja wie man so schön sagt, komplett auf die schiefe Bahn ähm, geraten, durch eigene Entscheidungen, die man mhm. trifft. Weil man den Hals nicht voll genug kriegen kann, sei es materiell oder was die, die eigene Geltungssucht ja. angeht. Vielleicht ist das sogar das, was, was die meisten Menschen unterm Strich zu Fall bringt, dass sie ähm, einfach nicht wissen, wann es, wann es gut ist, wo ihre Möglichkeiten auch enden und dass sie erzwingen wollen, dass noch mehr geht und dann
0: Lade passiert man da. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Schöner hätte ich es fast gar nicht sagen können. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Also als ich diese Folge geplant habe und als wir das Termin nicht festgemacht haben, waren wir das noch gar nicht so klar. Aber das ist jetzt tatsächlich die Jubiläumsfolge. Fünf Jahre Verbrechen. Von dem an, du bist der Gast. Eine Ehre. Ja.
1: Danke, dass du das fünf Jahre machst. Wirklich. Das ist eine... Eine große Hörerfreude und eine Stunde, die ich mir gerne auch im stressigen Alltag immer wieder nehme. Es ist mein Eskapismus.
0: Das ist schön zu hören und ich spiele ja im November in Berlin. Du bist ganz herzlich eingeladen. Check. Sehr gut. Hat er sich hier erst in den Podcast und dann auf die Gästeliste gesneakt. So machen das die Politiker von heute. So mache ich das im KitKat auch. Immer. Ach so, machst du. Genau. <lacht> Ey Kevin, vielen Dank. Es hat sehr großen Spaß gemacht und bis uh, hoffentlich ganz bald. Danke dir. Tschüss.